0: PS, powered by (laughs) SAT.
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Quién agrupará todos los vídeos caseros, TikToks e Instagrams lives de estos días como testimonio perfecto del confinamiento? Y vamos con otro Tardeo más de este especial Yo me quedo en casa, ese programa que se hace entre el primer café con galletas, el segundo desayuno, un poco de aperitivo comida de campeonato, un poco de crispies para merendar y una copita de vino con aceitunas que ya es hora de grabar. Y todo esto sin levantarse de la silla. Alegría para el cuerpo. Desde su casa Rob Roman hoy será nuestro técnico virtual. Empezaré por el tranquimacín para conectar luego con casa de Sergi Cuchar para que nos cuente las novedades del mundo de la música de hoy. Luego tenemos reportaje con nuestro reportero Adrián Crespo que ya no es reportero de la calle sino reportero de lo virtual. Hoy nos trae un especial Familias confinadas. ¿Cómo es tener tres años y estar entre cuatro paredes? ¿Cómo lo llevan los adolescentes? Veremos qué sale de esta conversación con familias que merecen estatuas en cada parque de ciudad y pueblo. Y acabaremos con una charla colectiva con la incubadora de Screen de la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid. Os cuento un poco. Esta incubadora cuenta con cinco mentores del sector profesional audiovisual que ayudarán con clases y talleres y asesoría a cinco proyectos para que tiren adelante. El año pasado salió de aquí la película La Inocencia, de Lucía Alemán, que acabó estando nominada a los premios Gaudí y Goya. Hoy hablaremos con Yayo Herrero y Estibaliz Urresola para que nos hablen de sus futuras películas y con dos mentores. Una es la productora Sandra Tapia y el guionista y director Nacho Vigalondo. Espero contener un poco el momento fan. Soy Andrea Gómez, Bienvenidas a Tardeo. Tardeo,
2: porque no se puede saber de todo. Tranquimacín.
1: Pues en el tranquimacín de hoy es para que reflexionemos sobre una situación que aunque a algunas personas les quede lejos, es importante que hablemos de ello. Se trata del curso escolar de la suspensión de clases, del descontrol de temario, de madres y padres incapacitados para ayudar en el aprendizaje, de casas con falta de recursos, de universitarios sin acceso a internet, de situaciones psicológicas y emocionales muy fuertes y de una imposibilidad general de hacer clases a través de PDFs o fichas escolares. Son muchas las estudiantes y el profesorado que pide una solución a esta brecha digital, y a la incapacidad de evaluar un curso que no ha sido completado. Lejos de tener la solución o respuesta a todo esto, voy a leer el hilo de Twitter de un director de una escuela del Raval, donde expresa lo que está viviendo él al frente de las sanas. Dice Alfonso Espinosa Miró, tenemos niños sin conexión a internet, niños sin ningún dispositivo, niños sin ningún libro en casa, sin papel, libretas, lápices o colores. Niños sin un espacio propio, sin ninguna ventana en casa. Esta es la parte material, pero también hay niños, los padres de los cuales han de seguir trabajando legal o ilegalmente. Niños con familias que han de trabajar todo el día en casa, niños enfermos, niños sin nadie que les pueda acompañar, con familias angustiadas por no poder ayudar a sus hijas e hijos. Niños con familias ausentes, situación de violencia, algunas veces extrema… Y continúa, esta es la realidad de muchas escuelas todos los días del año, especialmente agravada con la pandemia, y pide que no se deje de pensar en estas realidades complejas. La solución no puede pasar por acabar el curso escolar de forma digital cuando el resultado depende de tantos factores que no están en manos de la criatura en cuestión. Los estudiantes universitarios también están expresando su opinión en Twitter con el hashtag fin del curso ya, que nace de una campaña anterior en su versión gallega que empezó el sindicato estudiantil gallego ANEGA. A través de este hashtag se pide la superación automática de las asignaturas de este cuatrimestre y la suspensión del curso. Entre los comentarios que se repiten está la dificultad de aprender según qué materias con los recursos que les facilita el profesorado, que algunas personas puedan estar viviendo situaciones delicadas de ansiedad o familiares dependientes, o por ejemplo la dificultad de rendir igual en esta situación extrema, o también la dificultad de aprender a través de PDFs y otros recursos en vez de a través de las enseñanzas del profesorado, y porque muchas veces este mismo profesorado no dispone de las herramientas para hacer una enseñanza adaptada a lo digital. 15 PDFs no hacen una clase.
3: Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Keith Halfnagel, Mar González y Karen Campbell. Wow. ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. lo de la música
1: Y vamos ahora con los haceres y lo de la música que cada día nos trae Sergi Couchard. Os recordamos que si alguna canción u artista no lo pilláis al vuelo Sergi lo recopila todo en la playlist definitiva de Tardeo que encontraréis en Spotify Os dejo ahora con él
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. Ayer no cociné nada especial, fui a hacer la compra, eso sí, protegidísimo hasta arriba y todo en orden. Me puse triste porque pese a que ayer fue el 30 aniversario de Twin Peaks, en España no existe una alternativa legal para ver en streaming la serie ahora mismo y eso me pone muy triste porque no pude empezar a a verla de nuevo. Empecemos con Sudan Archives y este remix que ha hecho Velvet Negroni.
5: I fell down and started back up, back up, yeah, I walked. Yeah. I fell down and started back up, back up. I fell down and start.
4: que suena es Confessions de sudan Archives, el segundo tema de su disco debut, Acina, pero remixado por Velvet Negroni, porque hoy es jueves, sí, pero mañana es viernes festivo y el cuerpo lo sabe. Y por eso mismo, como el cuerpo pide lo que pide, seguimos con Abiter y esta pieza psicodélica de 7 minutacos, Wake My Door. Habiter de Animal Collective siempre está metido en algún berenjenal u otro. No puede estarse quieto a nivel creativo y con esta Wake My Door lo demuestra claramente. Recuerdo que en 2019 sacó un disco y dos EPs ya. O sea, espérate lo que viene este 2020 y si le sumas el confinamiento pues seguro que mucho más. Y después de dos años tenemos nuevo single de Washed Out, esto es Too Late. Qué buenos recuerdos, me trae siempre Washed Out. Recuerdo que su canción, Feel It All Around, servía como intro para esa maravillosa serie que era Porlandia. Después de los singles Times y Step Back de 2018, que no sabíamos nada de él. Y si ya hablamos de discos, pues desde 2017 que nos tiene aquí con nada, vaya, sin nada. Y ahora vamos a músicos en cuarentena porque Tom Mish lleva ya unas semanas haciendo versiones y ahora le toca el turno a Them Changes de Thundercat. Maravilla. que Tom Mish es un genio es indiscutible, ¿y qué va a hacer si está encerrado en casa? Pues eso, pues crear y crear y crear. Su disco con Joseph Dice sale en mayo y mientras esperamos pues nos ameniza con todas estas versiones que está subiendo a YouTube. Y el confinamiento no solo hace que músicos saquen covers y graben nuevo material, también está haciendo que se publique material inédito como esta de Ezra Furman. la Furman ha decidido publicar todo de descartes de diferentes sesiones de grabación, y lo he llamado To Them Will Never Be Freaks. Hemos escuchado concretamente Driving Down to a Lake, que fue grabado en 2016. Y lo mismo están haciendo los amigos de Primavera Labels con Coreomanía, ya sabéis. Hoy le ha tocado el turno a Fermín Moguruza con esta danza Pauso Baticasi. Pauso vaticasi perdonad mi, mi euskera, de Fermín Muguruza es una demo de 2016 que terminó inspirando la canción Bogotá, que publicó en el proyecto conjunto que hizo con The Suicide of Western Culture, y no salimos de Primavera Labels ni de artistas que se lo están currando un montón estos días encerrados, Ferran Palau ha aprovechado para sacar esta preciosidad de tema, Cell Cla.
6: necesito explicar todo
5: Что?
4: Muy pero que muy bonito Todo de imágenes caseras Ferran Palau ha grabado esta Celcla en su casa Y la ha compartido con todos nosotros Para hacernos llorar un poquito Pero para hacernos también sentir más acompañados En este confinamiento Y bueno, como me he puesto triste Ahora toca levantar un poco esto Hace unos días que AFEX Twin va publicando Un nuevo material en sus diferentes cuentas De SoundCloud Las que tiene con números y nombres raros Pues me despido con esta... Tatu, creo que se pronuncia, es T-H-A y un 2, Tatu, World Scam Mix, no dejéis de bailar y hasta el martes, que mañana es festivo y el lunes aquí en Barcelona también. Hey Siri, play Radio Primavera sound.
0: Okay, check it out. RPS powered by Set.
5: Salimos a la calle.
1: ¿Cómo es el confinamiento intentando teletrabajar con un niño de cuatro años queriendo hacer manualidades con la huevera? Si ya es difícil la adolescencia, ¿cómo es pasarla encerrada con tus padres sin poder dar portazos a gusto? El reportero de Tardeo ha pasado de ser nuestro contacto con la calle a ser nuestro contacto con otras casas. Adrián Crespo ha preparado un reportaje con algunas familias para que nos cuenten cómo está siendo el confinamiento entre madrugones, imaginación y convivencia. Dentro Report.
7: ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Oye, que sepas que estoy muy frustrado porque el trato no era este. El trato era que yo saliera a la calle a explicarte historias que pasaran en las aceras, en las esquinas. Y aquí me tienes. Eh, grabándote audios en, en pijama desde el sofá de mi, de mi comedor. Eh, nada, podría ser peor. Yo estoy aquí solo. Mi compañero de piso decidió eh, irse a pasar la cuarentena en pareja. Mm, cosa que, bueno, entre su pareja y yo, elegir a la pareja. allá él, cada cual con lo suyo. Eh, me consta, por otra parte, que hay gente que, que está pasando el confinamiento en familia, incluso. Eh, con hijos cosa que me parece de un un temerario, de un atrevimiento que tira de espaldas. Pero bueno, he pensado que sería una buena historia hablar con ellos eh, a través del Zoom este. eh, Pues nada, eh, he hecho unas cuantas entrevistas, les he preguntado cómo cómo es posible que no se hayan matado aún. eh, Y nada, ahí vamos. eh, Adelante. Bueno, eh, estamos aquí a distancia con, con Marta y con... Perdón, ¿cómo, cómo te llamas cómo se llama? ¿Cómo te ¿Cómo te, ¿Cómo te Gil.
8: ¿Neil?
7: Gil. ¿Gil? No Gil. Vale, 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 vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo te lo estás pasando?
2: Bien.
7: ¿Sí? Bien.
8: No tiene puta idea de castellano. O es sea, así. <ríe>
7: Oye una cosa, eh, Marta, ¿y que vivís en Barcelona vosotros? Sí. Y, y ¿qué? Agobiados.
8: Agobiaos, sí. Pero después de tres semanas se lleva mejor, ¿eh? O sea, la primera semana es, vale, eh, objetivo no matarse, no no matarse con la pareja, no matar no matar a los niños, sobre todo al pequeño que queda muy mal. Pero después de tres semanas como que vas cogiendo el hábito, ¿no? Y ya cualquier parece como que el día a día tampoco no es, no es grave y vas haciendo, vas haciendo, ¿no? Como que mejora. O sea, parece que debería ir a peor y no, en realidad sí, estamos mejorando.
7: No. Sí, sí, yo, yo creo, yo estoy solo y a mí me pasa un poco lo mismo. También te digo, perdona porque estoy en pijama, me acabo de despertar, como te decía. Eh, los horarios, vosotros que los estáis. Cumpliendo, o sea, os despertáis a una hora prudente y os vais a la cama.
8: Sí, sí. sí. y además eh, mejora. O sea, piensa que tenemos un niño de uno y uno y otro de cuatro, ¿no? Tienes delante el de cuatro.
5: Adiós. Eh,
8: entonces, horarios más o menos las siete, se levantan, desayuno, a las once, segundo desayuno, a la una comida, siesta. El momento siesta es happy agua. Eh, Vosotros
7: no echáis siesta, o sea, tú no, tú, no, tú no duermes la siesta, tú aprovechas la siesta de ellos para... X.
8: No, mira, entre semana me toca currar en, ah. en su momento siesta. No, y el fin de sí, el fin de te ¿no? Te haces una peli o algo. Claro. Porque para eso es fin de, si no ya sería toda una mierda. <risa> eh, y luego es, ¿no? Merienda, cena y a dormir. Y eso cada día, sí. Yo creo que lo más putado es como que de repente... La, hay difusión, ¿no? O sea, se confunde entre, entre semana y el fin de. El claro. fin de cuando no estábamos confinados era, ¿no? era como muy loco, muy paella todo el día por la calle, vermouth, gente, parques, no sé qué. Y ahora de repente es todo como muy igual. ¿No? A veces pierdes un poco el, el ritmo de si estás en lunes o estás en sábado, que es un poco igual. Sí, sí. ¿no? O sea, igual.
7: ¿Y, ¿Y el colega lo entiende esto? ¿Está entendiendo que, que la situación? ¿Lo habéis explicado?
8: Eh, sí, eh, habla del coronavirus, de si nos vamos a morir.
7: Adiós. Lo que sí,
8: es muy interesante, de repente dejó de pensar en que no podía salir, o sea, ya le es ah. igual.
7: Explico, lleva, sí, sí.
8: lleva tres semanas aquí dentro, entonces ya como que le parece que es igual si salimos o no salimos. Pues, ¿Me explico? Porque, Qué raro. Tú pues, pues estás como loco por irte a hacerte una paella en la y él ya está de palo. Bueno, pues solo subimos a GTA, solo nos bañamos, solo estamos aquí dentro, la vida es así. Esta sensación de mmm, nos podemos adaptar a todos, ellos la han adquirido muy bien.
7: Mucho más fácil, ¿no? O sea, mucho más flexibles y más adaptativos con, con cuatro años que con, que con 35 Sí. ¿Sí?
8: Y el de uno ya no te explico. El de no, uno claro, no explico, al de uno
7: le da igual. ¿Por qué está qué, ¿Qué estás, Fenara? ¿Qué haces? Ah, está en el ordenador, con el ordenador, eh. Está
8: trabajando, está trabajando.
7: Trabajando. Qué, qué productividad. Claro. ¿Qué, qué, 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 eh? no, <risa> el gobierno el te lo agradece.
8: El concepto de teletrabajo lo tiene como muy hondo, ¿no? Muy es de <risa> alguien toca el ordenador, trabajar, trabajar.
7: Sí, señor, sí, señor. Sí, muy bien. Gobierno de España, sí, me agrada. <risa> Muy bien, eh, oye, y ah. tenéis un gato además, que el gato eh, eh, amalgat ve o qué, Gil? ¿No os nos ¿Os peleáis? ¿No?
8: ¿Cuántos gatos, tenim? ¿Cuántos gatos tenemos?
7: Dos. Do, dos gatos, perfecto.
8: ¿Cómo has dicho? ¿Cómo se llaman? Freddy cuarto. Freddy ¿Sabes quién lo lleva mal? ¿Quién? Fred, Fred, Dev, Fred, Fred, Dick,
7: Fred
8: ah. y Cuarto. Ah. ¿Sabes quién lo lleva mal?
7: Eh, ¿quién?
8: El gato. La gata.
7: ¿Y eso? pues si tampoco es de pasear el gato. No sabe pasear. ¿no? A ver.
8: Explica qué fa la gata, qué fa la fre. Qué fa
2: malamente. ¿Uy?
8: ¿Qué dios? Se mía en todas las camas. Yo creo que, que estás tal coño de nosotros y entonces nos putea.
7: Es una venganza del gato. ¿Ves sí, que sí, habla sí, poco sí, de esto? Sí. Yo en vez de reportaje sobre gente y niños y niños y... Tendría que hacerlo sobre animales, claro. Sí,
8: sí, tendrías que hacer cómo están sufriendo los animales teniéndonos todo el día en casa. Ese es el reportaje.
7: O sea, y en realidad eso significa que, en la, que el, el gato, en la normalidad para el gato, esa casa es, es suya, digamos. Claro. O sea, es, o sea el, el, para, para Fred estáis ocupando su espacio.
8: No, estamos su espacio y su tranquilidad porque no la dejamos dormir o sea de uno le está todo el día persiguiendo
5: pues no puede dormir
8: Solo puede dormir ocho horas entonces eso para un gato es tremendo ya ya, o sea, ya la ya, estamos ya. matando
7: ya 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 pobre gato oye y tenéis balcones y azotea claro es que es que también
8: somos unos privilegiados tenemos sí, una azotea sí. donde podemos ir a mmm, tender la ropa Mm-hmm. Y aunque está prohibido Subir con niños Estamos siendo ilegales
7: Ah, bueno pero No lo digas en público bueno, esto lo editaremos ¿vale ya.
8: No, pero ¿Qué? lo dice el gobierno de España No nuestros vecinos Que son muy simpáticos Y nos dejan subir ¿eh? Lo dice el gobierno no, no, de España no. Que totalmente no podríamos subir con, no, la, pues, con los niños a la azotea Pero
7: es que ya Es que es, sí, sí Lo último Y escolta Y al, al, el tema deberes y tal No, y, claro Cuatro años sí. Tampoco es que cuatro. Claro, claro.
8: Bueno, mmm, no. Nos mandan unos mails terroríficos terr- desde la escuela, con vídeos sobre todo para ver. Pero es que, claro, todo el día... O sea, es un tema de las pantallas. Te pasas toda una sí. vida intentando mmm, que solo vean una película a la semana y ahora los tenemos enchufados aquí y sí, a sí. Pleno.
7: No, y a si el Jill está ahí con el Excel a tope haciendo cálculos, ¿Eh? ya me dirás tú para qué...
8: Sí, entonces... Bueno, hacemos algo, ¿eh? de vez en cuando miramos algunos de los vídeos que nos piden y tal, y algunas de las manualidades, pero también nos envían unas manualidades que necesitaría ir a IKEA para comprar todo lo que piden. No, 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 no se puede hacer, luego solo tienes macarrones, harina no hay, ¿no? Se ha acabado toda la harina del mundo y hacemos lo que podemos Pero contar contamos muy bien sabemos contar hasta 30 ya, por el tema de lavarse las manos y contar hasta 30
7: Vamos ah, muy bien, muy bien
8: tenemos matemáticas
7: de virus, ¿eh? A ver, Gil, que después del 26 que ve, después del 26 que viene? 26,
8: 27 no, no quiere. Bueno, es igual. No es momento, no es momento. El
7: sábado por la mañana ya me dirás tú, claro, claro.
8: Bueno, por la mañana, su mañana hace, hace rato que es larga, tú vas en pijama, pero aquí chato ya estamos rollo.
7: Oye, ¿a qué hora os despertáis? ¿A las 8? ¿Así? ¿Nueve?
8: No, a las 7.
7: ¿Qué? 7 si 6 ¿Qué y
8: dices? media si no hay suerte.
7: Eso, no es, eso no es hora. Bueno, oye, pues nada, eh, yo qué sé, muy bien. Eh, me alegro de ver que estéis. Y me ha gustado esto de que al principio peor y que ahora mejor. O sea, que para ti esto se os podría largar hasta 2022. Eh, hombre, no.
8: Pero es esa cosa de. Tú no miras Instagram y los hashtags es tipo mente positiva, ¿no? Es para decirnos algo. ¿Qué quieres? Claro. Nos tenemos por el balcón todos en claro. modo familia. <risa> ¿Eh? Nos cogemos de las manos y ¡pam! <risa>
7: ¿Serio? Dejadme eh, avisar para que lo grabe. Bueno, Marta, Gil.
8: el eh... Ni más
2: el Barmud. Ah, muy bien.
7: Perfecto. ¿Tú qué quieres de Barmud? ¿Qué ¿Un vos? Un Vitercast. Viter-
2: Viter-
7: uh, muy poqueta Vitercast. ¡Ay! Oh, ¡Mol B! Es un fan
8: del Vitercast. Es claro un un fan sí. del Vitercast.
7: Claro que sí. Claro no que tónica, sí.
8: es muy abuela. Jill es muy abuela.
7: <ríe> Fans del Vitercast siempre. Marta, muchas gracias.
8: Hola, adeu.
7: Un besito, adeu, adeu. No te
8: burras de X,
7: adeu. Estoy aquí con Abel, con Eva, con Mireia y con Ainoa. ¿Cómo estáis? ¡Bien! <risa> Oye, ¿dónde, de, de, ¿dónde vivís vosotros? ¿En Barcelona? En
9: San Boy de Llobregat, Barcelona.
7: Y escucha, ¿y Mireia Ainhoa, ¿qué, qué, y Ainhoa cuántos años ver, tienen? Yo seis. Seis años. ¿Y, uno. ¿Y Ainhoa?
10: Tiene uno. ¿Quién es uno? uno ¿Un año solo? Un añito. Bueno, ahora cumplirá dos en julio.
7: Pues está está pero muy grande. Espera que no, grande, sea,
2: terremoto. Pero que no dice, sea en el coronavirus. Dice que
10: espera que no sea el coronavirus para Julio. Ah, si ¿sí ir a la piscina. Tengo una...
7: O sea, Mireia, eso es lo que estás echando tú más de menos ahora mismo, la piscina. Sí. ¿Y los
10: amigos ya. del coche qué? También. Sí, pero explícale explícale que, que te gusta estar en casa a ti. No, Le gusta estar en casa. Ella. Porque los fines de
7: semana no hago deberes. Ah, o
10: sea, y ahora... pero esta, Ahora...
7: ¿No estás haciendo deberes ahora?
10: El sábado y el domingo no hace, ¿a que no? De lunes a viernes Pero de lunes a viernes todos los días hacemos un ratito.
7: ¿Y, qué, ¿Y quién te los encarga?
10: Tenemos una app en el móvil del cole, entonces cada día nos ponen deberes. Vale, y vale. claro, tú tienes a verlo, puedes ir haciendo, no te obligan a hacerlos, pero bueno, nosotros lo vamos haciendo cada día un ratito. Tampoco machacamos mucho porque es difícil. Pero si las
2: cosas guays yo las hago.
7: Ya, tú sola, ¿no? Claro, qué morro tienes, amiga. <risa> Oye, una cosa. ¿Y vosotros trabajáis en casa? ¿Cómo, ¿Qué estáis haciendo?
10: En casa. Sí, Pero trabajamos en casa. Intentamos combinarlo todo un poco.
5: Uh-huh. Evidentemente, uh-huh. el horario ha
10: cambiado muchísimo, porque uh-huh. ahora la prioridad son ellas. Sobre todo que, es, que no se aburran mucho, aunque a veces hay momentos también de aburrimiento, no pasa nada. Uh-huh. Pero que intenten estar activas, que no echen de menos el no salir.
5: Uh-huh. Suerte
10: tenemos que tenemos una terraza bastante apañada. Así nos, nos alegra eso mucho. Ay, es cuesta, todo cuesta, pero bueno, se va haciendo, lo vamos haciendo bien.
7: Porque vosotros curráis, normalmente no curráis, curráis en casa igual.
10: Sí, siempre, normalmente nosotros siempre trabajamos en casa.
7: O sea, ya el teletrabajo lo tenéis por la mano.
10: Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros los horarios del colegio nos va muy bien porque cuando tú trabajas en casa, uh-huh. si están las niñas en casa, no trabajas. Claro. O sea, intentas combinar un poco, pues los ratos a lo mejor que ellas se pueden ir a jugar, claro, cuando están en casa tienen que estar con, tienen, normalmente les, las estamos, estamos pendientes de ellas, Claro. Entonces, claro. Los, el rato del colegio pues para nosotros es nuestra jornada laboral, ahora pues eh, con Mireia sí que es más fácil porque ella o sea, a lo mejor se puede poner a hacer deberes y yo en un momento le digo Mireia me pongo aquí a tu lado y yo estoy trabajando y no pasa nada pero con Ainoa pues cuesta más porque es más pequeña y, claro. y no entretiene tanto.
7: <risa> Mireya, tú lo que tienes que hacer es ayudar a los papas a trabajar, que te den trabajo, que te contraten a ti, que te hagan un contrato la Mireia de... No
9: ayuda, la Mireia no ayuda mucho en las tareas de casa. ¿no? Amiga. Como... Pone la mesa, la quita, nos ayuda. A veces el lavado con la mamá. Sí. Sí? A veces hago la cama del papa. Sí, sí, sí. ¿Ando? O sea, el papa no hace la cama, ¿eh? Sí la hago, lo que, va que a veces me ayuda. ¿eh?
7: Te han pillado, Abel, te han pillado. <risa> Oye, ¿y de horarios qué hacéis? Porque yo, por ejemplo, hoy me he despertado a las la 12 y me estoy despertando sí, sí. a las tantas cada día, pero...
2: Nosotras nos hemos despertado
7: y hemos jugado en la cama. A vosotras solas, ¿eh?
2: Bueno, la mamá también estaba ahí,
7: ¿verdad?
10: Los horarios, intentamos seguir unos horarios, pero evidentemente son muy diferentes. Los fines diferentes. de semana son
9: diferentes. También, sí, los fines de
10: semana intentamos que aunque estemos en casa sea totalmente, bueno, bastante diferente a, a la rutina de cada día. Por lo menos con, la, con Mireia, pues no hace, intentamos no hacer deberes, es todo más juego, ¿no? Y, y así pues también se distrae un poco más. Pero bueno, evidentemente a las 8 no se levantan, se levantan a las 10 a las 11.
11: Claro. Eh,
10: al no estar tan activas, porque claro, no, no, no hacen tanto ejercicio, como pues les cuesta más dormirse por la noche, entonces claro, yeah. se alarga todo un poco más. Sí, eso pero nos pasa que... a todos,
7: nos, nos pasa a todos, creo. Yo también el insomnio lo llevo mal.
10: Sí, pero... es que el no estar tan activo físicamente a nosotros se nos nota, pero es que a ellos es... es es un montón. Y mira que la sacamos a correr afuera en la terraza y intentamos hacer juegos con ellas de, de, de correr y de saltar, pero no, no es en la rutina.
7: Oye, escúchame, y conflictos, peleas, venga, no, 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 no han habido de momento... Mireya, tú te peleas o qué? ¿Cómo va esto?
9: ¿Eh? La Mireya la que nos peleamos, a veces nos peleamos, pero bueno, vamos llevando. No, la verdad es que la
10: Mireya con, con la pequeña cede muchísimo. Sí, sí. O
9: sea,
10: la Mireya La ¿Sí?
2: verdad es que ayer cuando vimos tú que vamos a ir porque fue que iba allí,
10: Y luego la la, la, la Hinoa, bien, eh, bien. a veces es muy independiente, pero otras veces solo quiere estar con, con su hermana y, y la, o sea, la obliga a estar con ella y a jugar a lo que ella quiere. Y Mireya la verdad es que cede mucho, o sea, la pobre con la inodor se ve mucho. Y se porta muy bien. ¿Ha tenido algún momento de agobio, de a lo mejor, pues, uh-huh. la nota, ¿no? Que igual se pone a llorar o en algún momento, pues, no quiere hacer los deberes. Ya me
5: voy. A bueno, es que, hace... es que
7: También sí, si tenéis si tenéis el patio grande, supongo que también en un piso más pequeño sería a lo mejor más conflictivo, ¿no? Yo creo que el espacio ahí debe ser una cosa bastante...
9: Nosotros pensamos en la gente que tiene hijos en pisos y sí, sí. tienen que... Sí. Si para nosotros está siendo a veces duro, imagínate para ellos.
10: Lo más difícil es no perder nosotros los nervios, porque o sea, a veces se hace difícil, porque a lo, a lo mejor una se pone a llorar, la otra quiere que le haga no sé qué, y claro, tienes que entender que es normal que se agobien, y entonces tú no te tienes que poner nervioso. Algunas veces y también te cuesta porque también estás encerrado muchas horas. entonces
9: La pequeña, el otro día, va a la puerta y decía surti, surti y decía. Sí, se quería ir, ella quería abrir las... <risa> la, sí. chaqueta, la. la chaqueta y surti decía, ¿no?
10: <risa> <risa>
7: ¿Y qué, qué les habéis explicado? ¿Cómo les habéis contado la historia de lo que está pasando? Hay...
9: Bueno, que un...
10: bueno, le hemos explicado a la Ainoa, le hemos dicho que, que hay una cosa mala en la calle y que no se puede salir, claro, que ya es muy difícil. Pero Mireia, incluso en el cole, antes de que esto, ya le habían explicado que había un virus y que se, no, no. se podía contagiar a mucha gente. Y ella lo, o sea, ella lo ha entendido no, no, no. súper bien. Sí. Ella lo tiene perfectísimamente entendido desde antes del encierro. O sea,
7: y no tiene miedos. y, y la, el, Los miedos y las paranoias que tenemos a veces sí, no. ¿no? los mayores, no, no, no ella no. No, ellos
10: no. no. A mí nunca me ha dicho... Ella se ve protegida con su sí. padre aquí. Claro. Pero sí, ayer nos hizo... Fue la primera vez que se fue a la puerta y quería salirse. Hasta ayer antes antes de ayer. No lo había hecho todavía. Y sí, sí, se quería poner la chaqueta y se quería picaba la puerta para ver si la abrías y si se iba,
7: a <risa> Abrí, chela, a ver dónde llega, yo qué sé. Ver, sí. <risa> bueno, oye, pues ya está. Era más que nada ver eso, un poco cómo lo estáis llevando y tal.
10: Bueno, aquí todavía <risa> los llevando con paciencia porque sabemos, también es verdad que les, les hago pinturas, hacemos cosas, intentamos hacer cosas para, sí. para que estén entretenidas y se lo pasan bien. Pero bueno,
9: los lo, lo... compaginamos, porque yo ahora hago más amo de casa, o sea, claro. hago más limpieza y más cosas, y ella que es que ella fue profesora también, ¿sabes? Mm. Y ella Amigo. fue profesora de P3, ah. y ella también sabe más cómo entretenerla, hacerle cosas y todo.
10: Nos hemos dividido un poco, yo me dedico un poco más a las niñas y él evidentemente a todo lo demás, comida, limpieza, orden,
5: mm-hmm.
10: y bueno, pues quieras que nos pues, ayuda, porque cada uno tiene, y luego él... Sí que es verdad que con las niñas, pues el rato que está sobre todo es más para jugar. Sí, claro. Entonces, pues lo intentamos llevar así un poquito
7: y claro no, te
10: Pero aún todavía tiempo por sí, eso lo sí. estamos tomando con mucha tranquilidad
7: os debéis haber inventado un montón de juegos y la casa debe wow. estar patas para abajo wow.
9: ¿no? hay caballas por toda la casa hay de pues, bueno. todo hay dibujos sí, no, no dejamos hacer
10: cosas que antes pues eh, no sé le saco sopa le saco galés sí. para que y, y es antiguamente que va o sea tirar un galés al suelo era como ahora mira hacerlo y lo no pasan allá y el
7: que luego es eso a ver luego cómo se vuelven a acostumbrar a la, vida, a la vida normal, ¿no? Ya, claro,
10: eso no lo sabemos todavía.
8: Eso, como,
9: como lo vemos todavía lejano.
7: Mireya, ¿qué juego? A... ¿Me puedes explicar algún juego que estéis haciendo estos días en casa o qué? ¿Alguna historia que os hayáis inventado? Me hablan de cabañas. ¿Os habéis montado? No sé, ¿qué os habéis montado?
10: La cabaña. Hay una cabaña también el...
7: ahí. Ha... ¿Qué, ha... ¿Qué pasa en esa cabaña? ¿Qué hay? ¿Qué, qué hacéis? A jugar a,
10: a veces se tira a la cabaña. Bueno, tienes dos cabañas. Una ahí está debajo de la mesa. Sí. ¿Eh? Ah, oh, ya que lo digo, voy a tirarme. Y ah, otra, se va a tirar.
8: la terraza. <risa> ¿Tú quieres?
10: <risa> bueno, tirarte.
8: Sí,
7: Oye, se ¿y pasa? hacen videollamadas con otros críos? ¿Hacen o qué? Sí, sí. sí una
9: sí. vez la ha hecho la Mireia.
7: ella
10: ha hecho con algunas amigas. Mucha
9: emoción, ¿no? se pone con Se ella, ponen a
10: jugar, o sea, ella, ellas juegan como si estuvieran con ellas, pero <risa> es curioso porque se hacen sus cosas, sus películas y hablan sí, de sí. su... Sí, Pero Pero nosotros alucinamos, ¿eh? De lo bien que se han adaptado, o sea... Es que los niños son, son una pasada. Se adaptan enseguida a todo y.
7: Sí, sí, sí. Eso me decía otra madre con la que he hablado, que, el, que la adaptación del, del crío ha sido una cosa fantástica. Sí,
10: sí. Tienen miedo, pues de eso, que te hago yo nosotros. O sea, yo hay momentos que me gustaría abrir la puerta salir corriendo y decir el sol, el aire, ¿no? Pero ellos, o sea, ellas no sé, se, se adaptan de otra manera. Hmm. Sí, sí. Es una pasada.
7: Bueno, pues ya está. A ver hasta cuándo dura esto, ¿no?
10: <risa> así es, así es que al final. Es algo que no decidimos nosotros, entonces no, no, eh, tenemos que cogerlo como bien, de la mejor manera posible.
7: Bueno, Andrea, y estamos ya con la tercera y última familia, que son Jordi, Marisa y, y Jana. Yana es un poquito más mayor que las personas con las que hemos hablado antes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien muy bien. bien. muy bien, muy bien. Aquí, confinaditos.
7: Confinaditos. Oye, Yana ¿tú qué edad tienes?
12: ahora es 16 en junio.
7: 16 en junio, claro, algo más mayor. La gente con las otras familias, pues los niños tenían uno, dos, tres, cuatro años y, y decían que no, se, que no se estaban enterando de demasiado. ¿Tú, ¿tú cómo lo llevas, Jana?
12: Bueno, aguantando aquí, <risa> <risa> haciendo lo que puedo. Subo un poco a la terraza, jugando a algún juego o algo así. Y haciendo eh, deberes también y tareas del colegio.
7: Y escúchame, ¿estás haciendo, o sea, hay convivencia realmente con tus padres? ¿Hacéis cosas juntos o o, o al revés? ¿O estás más separada aún de lo normal?
12: Bueno, sí, hacemos cosas, pero también voy bastante a mi bola, a mi habitación, porque si no es imposible esto ya, ¿eh?
7: Si no es imposible.
12: Tantos días ya.
7: Pero pero ¿y qué, qué cosas haces? Yo qué sé, ¿haces la comida tú a veces o qué?
12: Bueno, ahora sí porque estamos de vacaciones. <risa>
7: ¡Oh, lo lo los se están descojonando ya, está, es que que estás pintando la realidad de una forma un poco decorativa <risa> no,
12: es, que es verdad. Porque ahora estamos de vacaciones. Bueno, yo estoy de vacaciones, entonces lo hago un poco, pero
9: porque no tiene deberes de las
7: sí. Vale, la pregunta es, Jordi o Marisa, ¿de qué os reíais?
2: Bueno, la propuesta que nos hizo es que sí, que esta semana que estaría de vacaciones sería la comida. La verdad es que estamos a martes y... La he hecho dos
12: veces. Bueno, la, la he hecho yo. No ¿Por qué ya la habías hecho tú? Ah, bueno. <risa> que la pasta.
7: Oye, pues no es mala, ¿eh? ¿Y qué, 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 propu- qué propuesta de, de menús tienes, por ejemplo? Venga. Porque a lo mejor, según y como, llamo a un globo y que me traiga, que me traiga alguna historia, ¿eh?
12: A ver, una ensaladica, una, un poco de pasta con tomate, arroz, estas cosas tengo pensados. Ah,
7: bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. <risa> y vosotros, Jordi, por ejemplo, ¿tú qué tal lo llevas?
9: Bien, bueno, aquí con el teletrabajo, un poquito y aguantando.
7: tú también Ah, tú sigues trabajando, ¿eh?
9: Sí, 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 hay que, hay que seguir trabajando,
7: sí. ¿Y, y, y, y el tema familiar? O sea, Jan, o sea, tú de repente confías en las cualidades culinarias de Jana, básicamente, por decirlo de alguna manera.
9: Sí, sí, no tengo otro remedio, estoy confinado. No,
7: no hombre, pero parece, parece que os lleváis bastante bien, ¿no?
9: Sí, lo llevamos bien lo bueno,
2: llevamos la, la, la verdad es que está con teletrabajo, yo también terminamos relativamente tarde sí. y luego sí que cada uno tenemos una agenda bastante, bastante colapsada Así es eh. Cuando naces un poquito de gimnasia estás haciendo pues eso, ¿no? Eh, hablando con, con algún grupo de amigos o con alguna amiga y, y ya no igual, quiere decir que sí que compartimos, pero tampoco excesivamente, cada uno tiene un poco su espacio. ¿no?
5: Bueno,
2: sí que bueno. a la hora de la comida y a la hora de la cena es cuando compartimos más y luego pues hacemos igual juntos y eso, pero cada uno mantiene un poco su privacidad, eso es verdad. Por ¿eh? ah, todo el lunes a viernes que estamos trabajando y luego pues por las tardes pues yo qué sé, yo sí hago algo de gimnasia y Jana se conecta con sus primos.
7: Claro, es que claro. yo, yo, yo al, al estar solo no sé lo que es lo que significa ahora mismo estar 24 horas al día en una, en una casa, pero claro, es que imagino que habrá, habrá momentos en los que ni os veréis, digamos, en los que coincidiréis por el pasillo y seréis como fantasmas que no sabéis.
2: Bueno, te, te, la, la verdad es que de manera natural nos hemos organizado los espacios, entonces Jana se queda más en su habitación, Jordi está en otra habitación y... Y yo así, un poco de manera natural, pues eh, he acabado en la la sala, en el comedor. Y ya te digo, por la mañana, cada uno a su rollo, con su teletrabajo, ella con sus cosas también del cole. Ahora está de vacaciones, pero bueno, la
9: verdad es que... Ahora vamos a organizar unas liguillas de juegos. (risas) Liguillas de juegos, ¿eh? Sí, 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 sí. Puede ser de Parchís hasta el... La
2: la Wii, los aventureros al tren, el Monopoly.
7: Hombre, aventureros <ríe> al tren, qué clásico, qué gran juego, sí, sí.
2: Ah, es muy divertido. La, la herencia de tía Ágata, bueno, ahí, ahí estamos. El Rumikú, ya. El, el Estamos un poco... Sí, sí, sí. Estos son los que, que jugamos más.
7: Oye, ¿y tenéis recuerdos de alguna de alguna experiencia así? Yo qué sé, una, unas vacaciones bajo la lluvia durante 15 días. ¿Alguna historia? O sea, ¿habíais pasado en algún momento por una experiencia similar?
9: Bueno, tuvimos el incendio de la central eléctrica que hay en Paseo maragall ¿Ah, sí? nos sí. Y nos dejó tres o cuatro días sin corriente. sí. sí. Podíamos salir, pero no teníamos luz y comíamos en precario. <risa> <risa> También fue muy confinado. Sí, sí,
2: sí.
7: sí, está bien. Pequeñas catástrofes, ¿no?
2: No, sí. así, yo, la verdad es que me lo imaginaba peor.
5: ¿eh? <risa> ¿Te lo imaginabas peor?
2: Sí, no, no, no está siendo tan malo. La verdad es que como cada uno presentó un poco su espacio... Ya. No está siendo tan malo.
7: Bueno, y Jana, ¿tú qué, qué, qué es lo que estás echando más de menos ahora mismo?
12: Pues quedar con los amigos y salir a la calle y jugar a básquet también.
7: Muy bien. Y, y, oye, porque tú tienes una hermana.
12: Sí.
7: ¿Y qué que ella va? va claro, no, no pasa por casa, digamos, o como.
12: No está, no vive aquí ya.
7: Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale.
9: Se ven en videoconferencias. Es que estamos aprendiendo mucho, ¿eh? Videoconferencias.
7: Sí, sí, yo también.
9: Yo también. Los escapes, los zooms, los. los
2: escapes, la. la, la... Sí. la y
7: oye, sí, una pregunta que estoy haciendo a la gente también por curiosidad, por saber yo, porque a veces a ver si soy yo el raro, pero ¿qué horarios tenéis? Más o menos sobre sobre todo tú, Jana, porque tú no estás trabajando. Tus padres sí, pero tú qué, qué, ¿A qué horario te, te despiertas? A las 3 de la tarde cada día o cómo, cómo va esto. <risa>
12: voy a dormir tarde, a las 1, 2, así. Claro. Pero despertarme, quiero hacer cosas porque si no ya me parece todo muy, como todo igual, siempre lo mismo y quiero como cambiar un poco y me despierto antes, mm. con antes, a las 10 y media o 11. Depende si voy a dormir más tarde o menos, para hacer un poco de deporte también después.
7: ¿Qué, dep- y, ¿Qué deporte bueno. hacéis o qué deporte hacéis?
12: Subimos a la terraza. Hemos
9: intentado un circuito. Un circuito, ¿eh? Saltar, sí.
2: de correr, de saltar.
9: Vamos siguiendo las paredes como los leones del zoo. Está,
7: está bien, sí, sí.
2: Y con
12: algún vídeo o algo.
7: ¿Y estás haciendo algo que no, que no hicieras antes? rollo, yo, yo qué sé? ¿Has empezado a escribir una, una novela? O, ¿O estás pintando? ¿Qué, ¿Haces cosas que no hicieras antes?
12: Mirar fotos antiguas para hacer Va. un álbum con fotos antiguas de cuando era pequeña no bueno, ha construido un álbum
2: en realidad ¿eh? y la idea ahora es rellenar el, el álbum que, que ha hecho también con fotos o sea, la idea de hacer el álbum es para, para luego pues hacer ¿no? buscar fotos de cuando era pequeña y eso.
7: qué plan tenéis así para cuando acabe esto ¿Algún plan especial? ¿Os vais a ir a comer una paella sinches o algo?
2: Sí, con los amigos ya, bueno, mil planes. Bueno,
9: y hacemos vermuts, ¿eh? Con el, con el Skype. Así ah, eh, muy bien. Y comidas. Ponemos la pantalla en un lado y nosotros <risa> hacemos el vermuchillo. Y los otros en el otro lado también. Sí,
7: sí. Sí,
2: sí, <risa> sí.
7: A quien se le cuente lo que tenemos que hacer estos días, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
9: Imaginación al poder.
7: Bueno, Yanni, cuando acabe tú, y, y tú a lo mejor cuando acabe esto te independizas o qué?
9: Pobre de ella, pobre de ella.
2: Un poquito le queda todavía.
7: Un poco. Porque tú, por cierto, tú ya se han acabado las clases, claro. Hasta
9: el año que viene nada.
12: Sí, creo que sí. Bueno, no estoy segura, pero. Creo
9: que sí, ¿no? Bueno, ya está haciendo, le ponen deberes, hace exámenes por, eh, por, internet. por, internet, por internet, con el Drive, sí, y hacen trabajos en común con Skype, hay ah, reuniones, sí, hay powerpoints, Ajá. que envía a la escuela, bien.
7: Bueno, oye, pues ya estaríamos, muchas gracias. De nada. De nada. Que lo paséis muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada, tú, ya lo has oído. La gente lo lleva decentemente bien, ¿eh? conviviendo con sus hijos e incluso con sus padres. Cada día me lleva una sorpresa nueva. Bueno, hasta aquí el reportaje Andrea. Eh, nos vemos próximamente. Espero que el siguiente sea ya desde la calle. Un beso.
1: Hoy vamos con una iniciativa de la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid. Se trata de la tercera edición de la incubadora The Screen, un programa que quiere facilitar el desarrollo de proyectos audiovisuales con la ayuda de dinero y con sesiones informativas por parte de profesionales del mundo del cine. Vamos, que tú tienes un guión en casa, pero no tienes contactos ni idea de cómo buscar financiación o de cómo mover luego la peli por festivales. Pues si presentas tu proyecto y eres uno de los cinco seleccionados, tendrás clases y talleres con mentores que, por ejemplo, el año pasado llevaron la película La inocencia de Lucía Alemán a obtener dos nominaciones a los Goya y siete en los Gaudí. Entre los mentores de este año están el director de Blancanieves, Pablo Berger, o la directora de La Plaga, Neus Bayús. O los que nos acompañan hoy en Tardeo, la productora Sandra Tapia, que ha trabajado con Claudia Ayosa, Julio Medem o Rodrigo Sorogoyen, y el director y guionista Nacho Vigalondo, dire de películas como Cronocrímenes, Open Window o Colosal. También tendremos en la charla a dos de los proyectos seleccionados que quizás dentro de muy poco veremos en salas y festivales. Son Yayo Herrero, director de Los Quinquis, y Estibaliz Urresola, directora de 20.000 especies de abejas. Vamos con ellos. Pues primero de todo, muchas gracias por entrar a Tardeo, a los cuatro, Nacho, Sandra, Yayo y Estivaliz. Y primero preguntaros cómo estáis, cómo lo estáis llevando. Silencio, silencio de, de, de susto.
6: Silencio <risa> <risa> dramático. Sí. Hasta ayer muy bien. ¿Ah, Hasta sí? ayer. O sea, ayer fue el día que para mí ha sido la transición a otro estado mental. Justo. Pero
1: sí, peor, Hacia peor.
6: Eh, hacia, peor. Eh, hacia peor, sí, 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 sí. De hecho, he ido, he bajado, me he puesto la, la máscara y los guantes para ir a hacer la compra, eh, esperando que el carrefour estuviera abierto. Me ha pillado cerrado. Y, y estuve en triste por no llorar en la calle. Los <risa> momentos dramáticos <risa> de película de tocar fondo y, y no saber en qué dirección remar. No, no, no. Es, eh, yo siempre he tenido como mis más y mis menos a la hora de conseguir dormir. Y si eso le sumas que que tiendo a trabajar de noche y cuanto, más, y cuanto más me enfrasco en un guión, más le como la noche y más le resto al día,
1: uh-huh.
6: y, y está escribiendo estos días, si a eso le combinas que, que por otros motivos tienes que existir durante el día y atender a la casa y atender a otros requisitos, pues hay una colisión ahí de, de cuestiones que normalmente en la vida también me cuestan, Pero que ya he aprendido a domar, pero que en estas circunstancias son mucho más difíciles.
1: Se están como haciendo más evidentes, ¿no?
6: Todo muy emocional,
0: Concentrarse es jodido, ¿eh? Sí. Yo estoy hasta hasta el gorro del móvil, ¿sabes? Es como lo miras cada poco, te llama no sé quién. Y Es un poco... Yo llevo un poco malo de no hacer ejercicio, que lo hago en casa, pero que a mí me daba un poco un horario ya yeah. eh, O sea, que yo escribía tal y me iba luego al gimnasio y luego volvía y ahora es como... sabes Y luego yo era muy de quedarme... A mí me pasa que yo siempre paso mucho tiempo en casa. Eh, tengo un defecto que es como siempre llevar la contraria y ahora cuando todos estamos en casa como que me pide más salir.
5: ¿sabes?
0: Y me me yeah. está jodiendo un poco, sabes, es como... Lo llevo mal, lo llevo mal también de que me tiran la documentación por la calle y, y, y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
11: Yo estoy aceptando consejos de mis amigos filas porque claro, yo todo el día viajando, rodando fuera, moviéndome, en mi casa muchas veces se hacía el cálculo de que me salía más a cuenta pagar un hotel que un alquiler o una hipoteca. Entonces claro, de repente pasar tanto tiempo en casa es entre maravilloso y terrorífico.
6: Yeah. Sí. Y luego, y luego esta sensación de, de, de tragedia sin shock ¿no? y, y um, eh, no, nunca ha muerto tanta gente por un, por un motivo concreto desde que hemos nacido o sea ningún acontecimiento terrorista se ha cobrado tantas víctimas ninguna ninguna catástrofe natural y sin embargo eh, no hay un shock no hay un shock que nos, electri- nos electrifica a todos sino que hay como una especie de una especie yo lo he llamado el baño María. Estamos todos como, como el baño María, como, como medio recalentados. Eh, como, como asumiendo el que las cosas vayan a peor o a mejor sin que nos sorprenda nada. O sea, si las cosas... Si después de, de este encierro eh, la sociedad se restaura en dos días, no nos va a extrañar. Vamos a decir, ah, bueno, vale, pues era así. Pero si no vuelve a restaurarse nunca, también diremos, ah, pues mira, pues normal, claro, ¿cómo se va a restaurar claro. esto? una claro. sensación de, de líquida en el más sentido
1: sí, con, con mucha gente precisamente de la que he ido hablando lo que más les preocupa es la salida ¿no? de la de que cuando, cuando pues digamos el confinamiento acabe pues recuperarán cosas si sabremos volver a ser soci- bueno no, si querremos volver otra vez a esa sociabilidad tan, tan amplia de antes o si al revés nos costará mm. todo un poco más yo creo que yo creo es que
0: sí
11: es eh. cada uno, ¿eh? El que ya era paranoias de antes lo va a ser mucho más (risa) precavidos, pero vamos yo a mis amigos ya se los digo y a mi gente a mí que no me anden con tonterías cuando les vea yo voy a dar abrazos adelgazantes post cuarentena, o sea, a perder 100 gramos por abrazo
0: Estibale Dicen dicen que vamos a a acercarnos menos pero yo yo creo que que no. es un poco lo que dice Nacho yo creo que cuando nos dejen salir vamos a salir todos en tromba
3: Yo creo que sí, por efecto rebote, puede ser ¿no? que, que, que tendamos como a superabrazarnos y todo esto y tal, pero también creo que realmente va a dejar un pozo en, en, lo, en lo psicológico de la gente y ya desde luego tenemos como muchísima más conciencia de, de... Bueno, a mí me pasa, ¿no? Como que de repente pues eso, no tengo tan claro como antes dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿no? Porque ahora de repente encuentras como tantos millones de lugares donde nos interconectamos, Mm. en las teclas del del ascensor, en la manilla de la puerta, o sea, ahí compartimos bacterias siempre, no solo ahora que hay coronavirus, sino siempre, ¿no? Estamos como entre... mezclándonos muy orgánicamente y yo creo que esa conciencia sí que de repente no puede dejarnos eh, impasibles. Otra cosa es que igual por... Primero, o sea, como todos los procesos, tendremos varias fases ¿no? y de entrada sí que queremos o sea, eh, saciarnos de abrazar y tal, pero algo yo pienso que sí que nos va a... Sí, no, no. Yo creo que
11: es saciarnos de abrazar a los conocidos. Yo yo el otro día la frutería y sigo yendo como a Comercio de Barro, intentando evitar supermercados, ya lo hacía antes, y me sentí violenta yo sola porque... Tenía un señor que se me acercó muchísimo, iba sin water y nada, muchísimo que a lo mejor estaba menos de medio metro. Sí. Y yo me desplacé y me sentí mal sí. conmigo misma de violenta, de decir, wow le he hecho como un feo a este señor que, sabes, me he separado, ¿no? Pero luego pensé, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Yeah, y sí. pues, imagínatelo multiplicado por cientos de situaciones cuando poco a poco vayamos saliendo, no sé cómo lo vamos a hacer.
6: ya yeah. ah, Entre gente con un determinado estilo de vida se ha vuelto tópico el comentario de Ahora me doy cuenta que llevo toda la vida viviendo en cuarentena, ¿no? Como eh, yo, yo, por ejemplo, tiendo a ser muy, muy hogareño y tiendo a ser casi eh, ermitaño y sobre todo en las épocas de, de escribir, pues se me convirtió en una cucaracha, la cucaracha de Kafka, ¿vale? ¿De acuerdo? Y se dice mucho eso de, de, de claro, la vida que teníamos antes y la que, teni- y la que tenemos ahora no es tan diferente. Pero no es verdad, porque no tiene nada que ver estar en casa por por voluntad propia, que estar en casa por cojones. Uy, ¿no? Mi vida, no tiene mi vida nada que ver
11: radicalmente, ¿eh? <risa> Vamos, no
6: tiene nada que ver.
1: Hmm. Eh, vamos a la incubadora, que en realidad aquí hemos venido a hablar de, de la incubadora. De, yo podría estar hablando con vosotros, vamos, del confinamiento hasta los fines. Pero esto empezaba en marzo. Entiendo que ha cambiado todo absolutamente, porque la idea de esto era precisamente networking, veros, eh, talleres, sesiones conjuntas. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis haciendo?
0: Como podemos. Está redefiniendo. <risa>
5: online.
3: Online. Todo lo que se puede, ¿no? Y, y muchas cosas que se pueden dar online, pero quizá no se pueden dar en el mismo formato, quizá de ocho horas que antes estaba planteado, ¿no? Igual se pueden dar online, pero igual solo soportas cuatro horas de online, claro. de charla un día por la mañana. Entonces, ahí sí que están haciendo bastante encaje de como de reorganizar
6: todos los contenidos, ¿no? Pues más más videoconferencias.
1: Sí. Sí, sí, más videoconferencias, sí, sí. Obligados totales a las conferencias ahora mismo. Eh, Oye, y Yago y Estíbaliz, imagino que habéis tenido que vender muchas veces el proyecto ya, pero una vez más para los oyentes, contadnos de vuestro proyecto, vuestra peli. Vale, vale, vale.
3: Bueno, pues eh, mi peli es 20.000 especies de abejas que es eh, un retrato familiar que detona un poco la menor de, de tres hermanos de, de un matrimonio en plena separación ¿no? y es cuando este verano por, por primera vez digamos que ya se expresa y se manifiesta como una niña a pesar de que todos le han tratado y, y visto y, y entendido como un niño desde que nació. ¿no? Entonces esta realidad va a provocar una serie de movimientos en todas las piezas de, de la familia y bueno, es un poco el, ese momento primero en el, que, en, el que, en el que la familia, sobre todo la madre, que es junto con Lucía, en las dos protagonistas del film, pues pues cómo afrontan esta realidad y ya ha dejado de, de, de ser un juego ni nada que como lo entendían hasta ahora. ¿no?
1: ¿Y en qué punto estabas cuando lo presentaste? ¿Cómo, es, cómo está el proyecto de avanzado?
3: Pues bueno, estaba en una tercera versión de guión. El proyecto comenzó en una residencia artística que convocaba eh, Gariza Films, que es la productora uh-huh. que actualmente me acompaña. Y, y en esa residencia desarrollé hasta un tratamiento que con ese tratamiento me presenté ayudas del gobierno vasco a la escritura de guión y pude escribir una primera versión que presenté a un programa parecido a The Screen pero que, que lanzaba Cine Euskadi eh, desde el gobierno vasco y entonces durante todo el año pasado pues, obtuve distintas mentorías de guión, dirección, producción con Celia Rico, Anaí Bernerí... Eh, Luisa Romeo, bueno, con distintos perfiles de mujeres profesionales y entonces, bueno, durante este año pasado desarrollé la segunda y la tercera versión de guión, que es con la que me presentaba de Screen. Y, con, y pretendo pues, sacar pues, la cuarta y esperemos definitiva, más o menos, aunque es que sabemos que siempre está como en constante... Pero bueno, por lo menos sí para tener una herramienta de trabajo que, con la que empezar a, a tomar decisiones más en fijo, ¿no? En,
1: ¿Y hay en tu caso?
0: Ah, mi peli
1: es una peli kinky,
0: protagonizada por dos hermanos camelos, eh, dos chicos ahí de barrio que son dos hermanos camelos y, y bueno, cuenta un poco la historia de ellos desde que son unos criminales de poca monta hasta que poco a poco se van metiendo en bandas y vamos viendo un poco lo que es su relación, que es un poco lo que estoy trabajando ahora la nueva versión del guión, profundizar un poco más la relación entre los gemelos, porque yo tengo un hermano gemelo, ah. que normalmente es el que me hace todas las músicas, de todo lo que hago, y, y me apetecía hacer una peli. Yo siempre he hecho cortos y pelis, pero que transcurrían muy lejos de España y de, y de, y de lo que yo conocía, ¿no? que a mí me parecía eso divertido. Y ahora pues, me apetecía hacer una peli un poco más cercana, porque el mundo de los kinkies y de los delincuentes, es un mundo un poco que, con el que siempre tenía mucho contacto, porque mi padre era, era fiscal, llevaba una prisión cuando, cuando era pequeño y, y claro, imagínate, pues a mi casa me llamaban, venían a visitarnos todas las familias de los kinkis para pedir ayuda en los 80 y en los 90 y no sé, de repente fue a morir mi padre y, y como que empecé a tener una especie no sé, de retorno a ese, a ese, a ese mundo. Pues en yo nunca he sido tampoco un gran fan del cine Kinky durante mi adolescencia, pero ahora, ahora sí pronto soy un gran fan. Es como volver casi a mi infancia. Hay pelis que veo que es como ver a, lo, a, las, a los personajes que, que yo que sé que venían a visitarnos a mi casa y, y que en aquella época pues, me incomodaba bastante.
1: ¿eh? Ya, yeah. y estas las dos historias, tal cual contáis, eh, parecen muy de aquí, pero entiendo que una de las cosas de la incubadora es también internacionalizarlas, moverlas por festivales. Nacho, en tu caso con el tercer corto llegaste a los Oscars eh, Cronocrímenes llega a Sundance Colosal ya sabemos no es que haya llegado, es que empezó fuera casi supongo ya, que ya, es algo que, que también explicáis ¿no? en la incubadora de cómo, cómo dar este salto fuera
6: Lo peligroso es eh, que la, la voluntad de dar el salto fuera también el proyecto. Yeah. Que una película llegue fuera eh, depende de muchísimos factores y, y, y quizá los más vitales lo que puede hacer que una película tenga la producción internacional tiene que ver más con la pureza del discurso más que con una estrategia de, de ventas internacionales. O sea, por ejemplo, Colosal eh, acabó siendo una película norteamericana pero eh, cuando escribí el primer esbozo eh, transcurría en Cantabria. Eh, la, el, las razones por las que acabo siendo una película eh, extranjera para mí, eh, pues tienen que ver más con las, la, las volteretas del destino que otra cosa. No creo yo que, y cada vez menos, además, ¿eh? y cada vez menos. O sea, la, la película más internacional eh, española de un tiempo a esta parte es El Hoyo, una película que, que está hecha con unas ambiciones, yo creo que muy limpias. Y bueno, también estamos en el año de parásitos. Las estoy recorriendo como ejemplos muy, muy trallados, pero que confirman uh-huh. que cada vez es menos, menos la necesidad, cada vez es menor la necesidad de poner en cuestión nuestra identidad para que nos vean fuera.
1: Claro. ¿Queréis añadir algo? Yo
3: probablemente, bueno, quizá casi sea un valor, ¿no? O sea, que se busca, bueno, no que se busque, pero sino que siempre está en las cosas que transcienden porque porque bueno, igual después de, de ese primer mmm, movimiento expansivo de, esa, o sea, de, de globalización, de que nos llega a todo de todas partes, del cine igual más mainstream, igual de repente también se empieza a valorar más lo, pues lo más genuino de los, de los lugares más... O sea, sin, que, sin, sin dejar de, de decir que puedan ser igualmente historias universales, ¿no? Pero, de repente, bueno, también historias en idiomas eh, cooficiales, de repente, o sea, pueden llegar a trascender de una forma que igual antes era impensabilísimo, ¿no? Y a lo mejor ahí pues, estos valores cobran más. Sí, yo
11: creo que está habiendo una tendencia en eso positiva a ser proyectos honestos. Es lo que necesite la película y la historia que quieras contar, ¿no? Siempre está condicionado, obviamente, por la financiación y todos estos temas. Pero yo creo que, que si el proyecto funciona y da igual el idioma en el que esté rodado, da igual, si la historia es buena y lo que se quiere contar está ahí. Ya está. O Así sea, que es verdad que hace tiempo atrás, en mi caso, por ejemplo, producíamos mucho cine en inglés que ahora no necesitamos rodar en inglés.
5: A no ser que la historia lo,
11: lo exija por una razón de naturalidad, ¿no? Y se venden igual las películas y puede salir igual, pero es una cuestión de, de no tener que hacer estos euro-puddings y estas cosas un poco...
0: Exacto, artificiosas. Sí. Eh,
11: sí. Porque ahora estamos en otra situación. O estábamos. A ver, no sé si usar el presente.
0: estaremos yeah. eh, A mí, en el caso que, que tuve el otro día la tutoría con Nacho sobre mi guión, en realidad siempre hablábamos de, de qué es lo mejor para la historia. En realidad, igual en algún momento hemos hablado de anécdotas, de, sobre todo de Nacho, ¿no? Porque él ha mucho fuera internacionalmente, pero cuando hemos abordado y todo el proyecto, siempre hemos hablado de qué es lo mejor para para la historia y cómo mejorarla eh, y hacer justicia al mundo que pretende reflejar. ¿sabes? Que, que yo, creo que ese es el, yo creo que al final es el camino. ¿no? Yo creo que es un poco lo que decís vosotros, que ahora ahora yo creo que es más importante defender una, la identidad del proyecto. ¿no? Mm.
1: Sandra, y tú que has trabajado de producción y en desarrollo de proyectos en muchísimas películas. Yo cuando miraba, por ejemplo, la formación y la biografía de, de muchos de los, de los proyectos que hay en la incubadora, de los cinco, alucinaba con la formación que tienen y formación internacional, bueno, una, una bio maravillosa. Pero ¿qué, es, qué, ¿qué enseñanzas falta? ¿O qué es esta. o es quizás esta parte de saber mover la película, o qué parte falta para que tenga que salir la incubadora a dar este empujón? Yo creo que más que
11: formación, la formación en muchos casos es exquisita y a veces yo les miro y digo, no sé, ojalá hubiera podido yo irme a New York, Londres y demás, ¿no? Yo creo que les falta la oportunidad de tener un, un contacto real con el sector.
1: Yeah.
11: Eh, que eso lo lleva el tiempo, no hay ningún máster que te lo enseñe, sí, pero sobre todo es eh, ensayo-error, ensayo-error y este networking y ese saber cómo se hacen las cosas, qué se busca, quién es el, el, el interlocutor, cómo debo presentar, si esta película es mejor aquí o allá. A ver, nosotros nos hemos equivocado más de una vez lo hemos acertado a nivel de estrategia, pero yo creo que la formación es exquisita, es una cuestión de tiempo y de, de, de acceso a ese mundo profesional, ¿no? Uh-huh. En muchos casos, pero a ver, muchos venís con un, con un perfil que es maravilloso en ese sentido.
1: Y precisamente, Estibaliz, que ya habías estrenado documental Voces de papel en San Sebastián, y en tu caso ya yo, tu primera peli pasó por el festival de Sitges y se puede ver en Netflix, que es Mouse. Eh, o sea, en realidad es como dig- dijéramos vuestra segunda intento de empujar vuestra segunda obra. Es difícil, sentís que cuesta. Es difícil meter un pie en la industria. Eh,
0: primero habría que decir si hay industria o no, porque en realidad yo creo. O sea, cuando yo hice mi primera película, en realidad yo la coproduje también con, con una productora que es con un productor que es bastante importante, que es Enrique Lepelaviñe y pero que yo desde mi productora también fui muy activo. Entonces, claro, yo no sabría decirte si, si si objetivamente yo he trabajado con la industria, porque cuando yo piso la industria, o sea, yo antes pensaba que, por ejemplo, trabajar con Enrique y con un productor independiente, era estar en la industria, pero ahora de repente que ya he trabajado con él, siento que no lo he hecho porque creo que igual es trabajar más con una tele, ¿sabes? O, o, no sabría decirte, eh, mi experiencia ha sido muy como de, de lo que llamamos el cine independiente, y, y, Tampoco sé si está bien expresado eso, que son los canales típicos de televisiones y cada, ¿sabes? Entonces, no, no tengo claro si eso es industria, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque, porque aunque Enrique, por ejemplo, es un productor muy potente, tengo como más el concepto de trabajar con una tele, eso yo, yo que sé, con una tres media o… Sí. Eh, sabes Pero que yo creo que cada experiencia en este sentido es, es diferente y es un mundo, no sé, en el caso de Stivali, eh, eh, pero, pero en mi caso fue así. Uh-huh. Yo
3: creo que igual, más que entrar en, en la industria, que bueno, eh, en el tejido al final entras un poco casi sin querer a nada que estás en un proyecto, pues de ahí te llaman para otro o lo que sea para hacer igual de script o de ayudante de dirección, así vas entrando en el tejido, por lo menos en el, en el anillo más cercano a ti, ¿no? Y luego pues quizás se va ampliando lo que realmente cuesta, o sea, porque pues quizá de esta forma me refiero, vas participando en proyectos distintos, vas mmm, aprendiendo un montón de cosas y conociendo gente. O sea, eso para mí es entrar en la industria, pero lo que cuesta en realidad es levantar un proyecto propio, ¿no? Y, y quizá lo que pasa, espero que sobre todo sea al principio, es que igual, bueno, puede, lo que puede suceder es que pasa mucho tiempo desde que levantas uno hasta el siguiente, ¿no? Y eso puede ser lo que te da un poco la sensación de que no terminas de... O sea, estás como todo el rato metiendo el dedito y no tirándote de cabeza, ¿no? O sea, una cosa así, pero bueno, pues también es el, o sea, los tempos, ¿no? Luego ¿Yo? supongo que la
0: rueda se precipita, o sea, a medida que igual, o pues no, Nadie <risa> tampoco... Mira, yo, yo creo que al final le cuesta a todo el mundo, porque yo el otro día hablaba con Nacho, le preguntaba, ¿qué tal vas? Y, y estaba también con varios proyectos y esperando. O sea, que al final el que, el que hay que hacer cine es que estamos siempre esperando. Si vale, tiempo, Nuestros
11: no, tiempos son, en ese sentido, calendarios de producción a muy largo plazo.
12: Mm.
11: Bueno, en mi caso, muchas veces nosotros tenemos que trabajar con varios escenarios. El escenario en el que todo sale y a lo mejor en los 9 o doce meses está rodando o el escenario en el que de las cinco puertas que tengo se me abren solo dos y luego tengo que buscar tres ventanas más y si no hay ventanas tendría que buscar un altillo o sea
5: no yo
6: creo que no estáis, las... eh, estáis aludiendo a un, a una una muralla imaginaria que todos imaginamos en el momento de nuestras vidas que es la que una vez que cruzas eh, te, te permite acceder a un mundo en el que en el que todo eh, tiene unos ritmos adecuados y dirigimos una película al año como Woody Allen y cada proyecto que escribimos genera una confianza inmediata y entonces ahí germina ¿eh? la película sin es eso no llega nunca jamás, o sea el, el, el estado mental el estado mental en el que, os encon- que estáis describiendo muy bien ahora es exactamente el que, al que os vais a enfrentar el resto de vuestras vidas <risa> sé, que esto o sea, durísimo, ¿no? sé que esto es durísimo decirlo pero, pero es así es así. Y no hay golpe de suerte ni, ni abrazo de la industria ni bendición de la taquilla que de repente haga que tu vida ya alcance un equilibrio que has estado soñando desde niño. No, no, no. No es así. Vamos, eh, no hablo, cuando hablo de taquilla y cuando hablo de éxito y tal, eh, me refiero a casos cercanos de gente que conozco que, que, que han tenido eh, mucha más relevancia que yo en, en muchos sentidos y que tienen como un nombre mucho más poderoso en la industria y sufre muchísimo todas y cada una de las películas que intenta levantar. O sea que hasta me quito como ejemplo.
1: Que no hay magia. Eh, pues no os quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias. Ha acabado un poco esto en un poco down, ¿eh? De, de ánimos. No, no sé si había alguien escuchando el programa que se quiera dedicar al cine y de repente le hemos desmitificado todo, pero está bien un poco de, de realidad muchísimas gracias por entrar a hablar en Tardeo eh, muchos ánimos con el proyecto de los kinkis y 20.000 especies de abejas gracias a los mentores y que os vaya muy bien en la incubadora os seguiremos de cerca a ver si realmente, luego que sea la entrevista oficial de, de película ya hecha Exacto. Claro, y... la siguiente sea
11: todos juntitos Exacto. Eso, en, estre- en
1: estrenos y cosas así de celebrar muchísimas gracias a todos
5: Bueno, gracias. a vosotros.
1: Gracias. Esto ha sido el Tardeo por hoy. Volvemos el martes que viene con las pilas cargadas después de estos días festivos de Semana Santa. Espero que estéis todos bien y os cuidéis mucho. No olvidéis hacer una videoconferencia con la familia para celebrar la mona, ¿de acuerdo? Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
3: Me llamo Adidas Superstar, y yo estuve allí. En 2020, Primavera Sound cumple 20 años y yo 50. Lo celebraremos juntos. No soy la zapa más joven del mundo, pero estoy en plena forma. En 2016 fue el diseño más popular en Estados Unidos. ¿Y esa es la primera edición de Primavera Sound? Yo sí, estuve allí.